0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎再度来到《闯天下》地球临界点的节目。我是节目主持人《天下杂志》的资深撰述刘光莹，呃，今天呢，我去接我们的来宾的时候，其实就被他身上的衣服吸引到了。非常可惜，我们的听众朋友看不到我们今天美丽来宾 Kelly， 呃，他身上所穿这件衣服，那跟我们今天要来聊的题目其实是非常的相关的哦。让我们先欢迎哈拍拍圈科技的创办人廖嘉欣 Kelly，Kelly 你好。光影主持人好，各位听众大家好 ，OK， 哇 ，Kelly， 你身上的这件的长的这个衬衫啊，还有很多镂空的蕾丝，然后鲜黄色的，那还有两个垫肩，你可不可以讲一下这件衣服它有什么样的故事？这件衣服其实我们叫它古
1: 着，古着顾名思义就是它，哎，它有一点年代，有一点历史，所以刚才光影你一看到我就注意到我的衣服这件事，其实表示你看到我的独特性。对你看到这件衣服不像你平常看到的快时上的那种流行的衣物，一看你就觉得，嗯，这个好像是是不是在拍拍圈买的之类的？对，嗯，结果真的是。更好笑的是跟听众分享，光莹就说：“哎、嗯，你这个还有垫肩呢？啊，因为这个是昨天到货，我现在刚穿上去。嗯”
0: 所以我自己都没发现，<笑>对<笑>对，因为一看到那个垫肩，还有这整个的形式，就知道说啊，这绝对不是现在快时尚随便可以买得到的衣服的款式哦。那为什么会从衣服来讲到这个这个故事呢？其实呃，也跟我们今天要来聊的这个新的产业是很有关系的，嗯。那在节目正式开始之前呢，我想要先回应一下、哦、之前有一些听众朋友的回馈。那因为我本身在天下这边是跑环境、呃气候变迁还有能源的这个呃记者，那其实我们都会很想要去发掘一些新的商业模式，是跟能够解决地球环境永续问题。的新的尝试是有关的，所以可能有时候会听起来比较像是广告，但是大家不要担心哈，我们的广告的节目其实都是。有另外有清楚标示的，所以我们绝对不会是呃在没有告知的情况下做这个置入哈。这个 Kelly 也可以挂保证说，我们今天这个就是一个新闻的访问，并没有这个广告业务合作的部分。<的>是那我们今天来聊的议题呢，其实跟嗯、呃、过年快到了也很有关系。大家都会在过年的时候大扫除，除旧布新，就会发现说天哪，我怎么衣柜里有这么多都没有在穿的衣服？我要怎么样处理呢？大家其实一一般来说都是把它打包哈，拿去在那个路边的回收箱，然后再想说它到底会不会送到哪里去呢？那其实大家真的有非常多的二手衣物，那可能会是一个烦恼。但是我们现在呃，我就发现说 ，Kelly 这边的一个新的创业，其实就是要来解决大家的二手衣的这个问题。在我们在介绍拍一拍圈之前，可不可以先？请 Kelly 讲一下，你自己介绍一下你自己。其实，你有非常多创业的经验。嗯、呃，各
1: 位听众，大家好，我叫廖嘉欣哦。那我从二十七岁就开
0: 始创业。
1: 那我有几个特色哦，就是个人特色这样子。第一，就是连续创业，然后创业了十三年。第二，大家会问说，你为什么要连续创业？是因为前面的创业都失败了嘛。很幸运的是，前面的创业都有一些成绩，嗯嗯，比如说、呃、有，嗯，从无到有，一间公司是上市柜的，那有一间公司是被并购的，那这次呢，拍拍圈是我的第四次创业了，所
0: 以那个上市柜的就是创业家兄弟，对，然後被并购的就是。呃，地图日记 ，OK， 是<对>是是，所以都是鼎鼎大名的。如果有在关注台湾的新创圈的话，绝对不会错过这几家公司。对，那也我的创业经历比较
1: 是在电子商务，还有社群媒体，呃，社群网站，所以就呃，我这次做的题目也跟这两个我的核心专场经历有关系。这样子嗯,嗯
0: ，是，那所以拍拍圈哦，拍手的拍，然后圈子的圈，这一个新的创业，这个是在做什么呢？我们想要解决的是衣橱
1: ，呃，女生衣橱里闲置衣物的问题。那其实这个题目，我觉得它有一些社,社会遗憾，因为我在想说我，我们我我可以怎么用我的核心能力，然后去解决一些社会问题？虽然我没有能力解决所有社会上的问题，然后但是我觉得只要有行动，其实可能就可以带来改变。是，嗯，你想要解决的是什么样的问题呀、啊？这个问题很严重，这个问题是衣服污染的问题。其实我也蛮爱买衣服的，我我我没有意识到买衣服有什么问题，因为我都觉得我把衣服会捐去旧衣回收箱啊，或是什么的，很少丢弃。嗯嗯
0: 嗯，对
1: 。但是后来我接触这个产业之后啊，我就发现说。啊，什么？原来我们的服饰啊，时装业是全球很高污染的一个产业。怎
0: 么说是高污染？我很惊
1: 讶，因为对我来讲，可能是石油啊，然后轮船那些感觉才是高污染的哦，影响我们的气候，影响大量的碳排放。嗯、那我看到几个数字跟听众分享哦，你可以想象，就是时尚产业、服饰业占整个全球的碳排放多少 percent 吗？这是多少不知道哎、欸，我听的好可怕。它不过就是时尚产业嘛，对不对？世界上有这么多产业，它竟然就占了十个 percent， 十 percent。而且如果大家可以想象，我们继续这样买下去，继续这样生产下去，可能到十几个 percent 都是有可能的。所以我觉得它是一个蛮急迫需要大家一起正视的问题。嗯嗯
0: 嗯，所以你的这个。A P P 的话是等于说让大家可以去在上面做二手衣的交易。哎，那台湾的这个旧衣的状况到底有多严重呢？大家是丢了很多衣服吗？还是说他制造了多少的这些废物？问题蛮严重的。嗯，台湾一年
1: 啊有。两亿件衣服被丢弃，你很难想象。
0: 台湾才两千三
1: 百万个人对我，我就是要说这个。台湾才两千三百万人，嗯，可是我们丢了两亿件衣服，这还不算在我们衣橱里的衣服哦。这只是被丢掉的，还有更多东西是在衣橱里面的。所以你可以想象，这些衣服它，当它当你不穿的时候，其实它就是垃圾。嗯<哼>，对不对？你买来的时候，嗯、<哼>其实你很喜欢它，它是一个精美的垃圾。嗯
0: 嗯嗯嗯，是。嗯、那刚刚在听 Kelly 在介绍说自己连续创业的历程呢、啊，那为什么就是从之前这个很成功的电商创业，那可能也呃赚钱也还不错，那现在要来做这样的一个二手一的电商，你你是有什么样的想法？为什么要做这件事？嗯、呃，其实我
1: 一直以来都觉得，我自己是念那个管理学系，那教授就是说，企业本来就是以股东利益最大化。为目标嘛？公司法第一条，嗯哼。那其实我以前听就会觉得怪怪的。那近几年，我一直觉得说，企业好像不是只是获取最大利润，它对于照顾好员工、照顾好环境，其实都是方方面面都是有责任的。那为什么要再创这个夜市？我觉得其实。呃，有人说你干嘛去买二手衣，根本就赚不到钱啊！呃，谁要买二手衣？我说我不是在卖二手衣，我是一家 ESG 的企业。哦、我在做的事情是 ESG
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？因为其实你看哦，你想要解决二手衣被丢弃的问题、浪费的问题，那如果你可以让它的资源再循环、再利用。只要改变一个 percent， 它就不会变成垃圾。因为我们现在很多衣服其实可能只穿一两次。嗯嗯
0: 嗯，对，是。所以其实我们之前也曾经有有探讨过这个旧衣回收，它其实后来会有很大的问题，是因为就连非洲人或是印度人，他说不定都也都不想穿别人的旧衣服了，他也要去买新衣服。然后你看台湾，我们每年这么多的旧衣服要怎么样的处理哦、喔？这真的是一个。呃，一个很大的烦恼。那我也很想知道，说，哎、欸，在台湾的这个就医，有跟其他国家比起来有特别的严重吗？嗯，我觉得全
1: 球的状况，特别是在比较先进的国家，都蛮严重的，包括像欧美什么的。那台湾其实跟香港、新加坡的情况差不多。嗯，对、
0: 嗯嗯，了解。对啊，我也曾经就觉得说，我想我小时候啊，我们是可能每年过年才会去买新衣服，但是。到了快时尚出现之后，我们就觉得，好像每个礼拜都去买新衣服，其实也花不了我什么钱，那也就会让这些垃圾哈越堆越多，然后造成很大的困扰。哇，那可是大家可能会觉得说，我们的快时尚衣服这么的便宜，然后又这么新，为什么大家会想要去买二手衣呢？对啊
1: ，很多人都问我说，你做二手衣。在现实面能获利吗？因为其实现在的衣服又新又快又好又便宜，没有理由民众要买二手衣。嗯、那我通常就会跟他讲一句话，我就会说：我们不是买不起新衣服，我们是买不起干净的空气和水
0: 。干净的空气和水其实才是最贵的，是钱买不到的
1: 。对，它是价值观的问题。因为现在台湾普遍的民众会觉得说，买二手衣、卖二手衣可能是一个就是。没有那么时尚的行为，但是如果我要让我的这个事业能够成功，能够发挥正面影响力，可以让女孩子的衣橱里面的闲置衣物真的循环起来，首先我必须把二手变得时尚，不能再是以前的那种定位，以前那种定位就会变成一百两
0: 百啊，然后都是大家的负面印象，就不会想买嘛，嗯。对，像之前如果我跟妈妈逛菜市场的时候，有时候的确会有一些摊位，它就是那种花车，然后上面好像也都是人家穿过，然后就堆在那边一堆。呃，婆婆妈妈在那边挑拣哦。我们一般来说对二手印象好像是这样子，但是我觉得，呃，在很多的新兴国家，其实有很多人的民众意识，他也很早就开始提升了。像我在去呃欧洲的时候。会有跳蚤市场，它就很多是在卖二手衣的，它也不会卖的特别的便宜哦，而且它很多状况其实很好的，有那种几十年前的皮衣呀，然后呃也有那个就是大衣，它其实都保存的很好。那去买人也不是因为他买不起，而是因为他很喜欢这个老的 style。那最近其实，在台北也发现有很多古着店。那他的很多衣服也都是像是日本制造的，啊，或是欧洲制造。他有很多是现在已经看不到的一些料子，跟看不到的一些样式。那其实大家也都是像 Kelly 讲的，这是一种新的生活方式。他想要去呃，去减少大家
1: 丢弃的衣服。对啊，我一直很相信一个想法，其实我们人性是本善的，人性价值是善的、哦。那我认为消费者要有越多的资讯，他才有能力做出选择。听众朋友，你们可以想看看，你现在吃不吃鱼翅？以前很好吃嘛，嗯、你现在为什么会害怕？到处都是鱼翅，你会害怕吃鱼翅，是因为你知道了真相。再来，以前哦，我那个年代哦，贵妇都是貂皮大衣跟皮草哦，嗯嗯，嗯现在年轻的女孩再也听不到。大的时尚品牌也不敢出了，嗯，因为是我们消费者知道的真相。当你知道那些皮草，它可能伤害了很多的动物，是怎么的残忍？其实你不会想要做消费。那我觉得我在推广拍拍圈的同时，其实就是希望大家去思考类似的消费背后真正的
0: 意义是什么。嗯哼嗯。对，那其实我也很想要问 Kelly 一个问题哦，但是可能很多人都会问啦，因为那个您当初就是创业家兄弟的这个创始团队之一，那大家可能会问说，哎，那你们这个二手衣的平台为什么不放在创业家兄弟里面就好，而是要自己跳出来再创一间公司呢？呃，其实创业的时候真的没有想到，竟然有
1: 机会公司可以上市柜这样子。那上市柜意味着你就要对股东交代获利跟财报。那因为我要做的事情，它不会那么快可以获利，甚至可能相当难获利。它需要很大的前期资金的投资，这些都是需要董事会、股东会同意的。那后来我跟呃我的其他创办人讨论之后啊，我们就决定说，还是我们自己先承担比较大的风险，我们用我们自己自由的资金。因为这个事业，我们自己评估最少，就算我们很厉害，最少要烧个两年半，大概要亏掉大概三四千万，才有可能损益两平这样子。
0: 哦，所以就是等于毅然决然的就跳出来开始自己做这件事情。是，那其实我刚刚也很好奇啊，因为 Kelly 讲到很多我们现在在、呃、很多的衣服哦、呃，让环境面临到很多的这个负担的问题。但是有没有什么样关键性的事件是让你觉得说，哦，我一定要来创这一个新的平台？因为如果我不来做的话，就没有别人来做这件事情。呃，我真
1: 的觉得我不来做，真的没有别人可以做，<笑>因为我做的事情，我想要做的是科技结合社群，然后用一个比较 social 的方式，所以我就做了 app 嘛。那其实你知道做 app 需要开发的能力，那也需要资金，也需要技术，而且在上面要能够产生订单，就是要资讯流、金流、物流，这些都需要蛮大的投入跟经验的。那我刚好就是我跟我的先生刚好就是曾经做过社群网站，也做过电子商网站。那我现在做社群电商，刚好就是这两种能力，我们都团队都并有这样子。嗯
0: 哼哼，那如果说我们现在去打开这个拍拍圈的 app 的话，我们会要怎么样使用？让我们一般人呢，如果说下载了这个 app 之后，我们要怎么样加入二手一交易的这个行列
1: ？呃，我们现在初期是采邀请制。因为我们想要先从一个小的社群开始有正向的循环、善的循环这样，那所以我们是才邀请只料，输入邀请码，那这边不广告邀请码是什么？<笑>然后但是说一下，我觉得 A P P 你可能会觉得啊，打开就长得像电子商务网站，上面有好多可以选分类什么。嗯，当你打开拍拍圈，你会觉得哇，它跟你印象中台湾的电商平台。的 A P P 上的都不一样，嗯 ，OK， 因为它的 App 你一打开，你就会感觉它很像 I G，
0: 它是大张的照片。
1: 对我们非常强调那个图片，强调、嗯、<哼>视觉。为什么？因为我刚刚提到，我必须把二手变成时尚，不是很 low， 也不是呃不值得买的东西，而是大家抢着买、抢着要的好东西。嗯、<哼>那这样我才能够有呃，
0: 真的把我的理念化成行动这样子。才能实现。OK， 所、so、以我可能在滑，那我就可以点进去我喜欢的这件衣服，然后就。进入这个拍卖的交易吗？对你就可以直接在这个 app 里面，呃、完成交易这样子。哦、那因为有有“拍”这个字哦，所以它是不是要喊价？它并并不是有一个定价，而是说看哪个人出的最高，他就可以买到那件衣服。呃，我我们是固定的定价
1: ，由卖家就是这个衣橱的主人
0: 自己决定价格这样子，所以他不会用金标的方式。哦，对，那我刚刚也看了一下这个 app，、哦、我发现说。哇，大家卖衣服的好像都是年轻的这个女生，你们的这个用户族群大概年龄层是怎么样
1: ？嗯、呃，我刚才有提到，就是国外对于环保二手，他们是很有意识，甚至觉得这是 lifestyle。那我从欧美观察到的就是说，这个概念尤其是在年轻时代，我们称它为 Gen Z， 哦 ，Z 世代啊，他们的消费。道德观其实是相对强的，他会在意他所工作的企业是不是有善尽社会责任，他也会在意他买的东西的那个品牌，他支持的那个品牌是不是也有善尽社会责任，所以他们对他们自己的每一笔消费，其实他会看到的是消费背后的意义，那所以他们相对比较愿意接受二手，那也因为 COVID 1 9 n 其实大家更珍惜你花的每一块钱可以交换到的资源，然后所以我觉得。那也加上 social media， 现在 IG 越来越火红，这种种因素下，我认为在这个时候做了一个 IG 版的这种二手衣交易交易平台，我觉得是蛮有机会的
0: 。嗯哼，那如果说呃，我也有很多的衣服想要想要卖，但是我自己没有想要当 model 在那边展示我的衣服，我很害羞，那我要怎么办？呃，你可以不要露脸，你可以就是买那个模特儿衣
1: 架，哦、或者是随便的衣架，你只要把它拍得漂亮。不过拍拍圈要成功哦，我必须要跟现在民众已经可以去的二手衣平台有差异化。嗯、现在民众你普遍在台湾看到可以，其实二手衣网络上都买得到，但是你看到就是真的在买那个东西。嗯、但是我会希望我做的事情是，这个女孩子衣橱里的每一个物件都代表她的生活态度，代表她的风格，代表她的品味。不是只是买那个物件，你是欣赏跟支持认同这个东西，所以我会希望就是呃初期的早期用户比较是像在在玩 IG
0: 这样来使用拍拍圈，对、嗯，就可能是我可能今天是去一个网红咖啡厅拍照，然后我就顺便带了很多我的衣服，然后去那边做一些拍摄这样子，所以可能是是有点像是社群网站，然后一个 IG， 然后只是顺便卖衣服，像是这一种感觉哈，哎、嗯欸，那这样的话。我也很呃好奇，说你们的这个 business model 是什么？是拍拍圈要怎么赚钱呢
1: ？对，这是个很现实的问题。那我们的商业策略就是不收取任何商家费用，只有当你的二手衣真的被交易了，真的到了另一个主人的衣橱里的时候，我们才会收取平台的成交手续费。这样
0: 、哦、，OK， 那这个手续费是多少？我们会呃，卖家会得到八十五 OK， 然后这就,就是会付一部分的手续费，然后让呃等于其实如果说我的我的东西如果要去寄卖在很多地方，其实也都是很很多时候是要付上架费的，有点像是这样一个服务的概念。嗯，哦，了解，我我也很认同。我刚才可以提到说，现在的年轻的消费族群都会。在消费之前，他会去思考它背后的意义。那比方说，我要去吃东西的时候，会在意说它是不是有机的啊，或是这个鸡蛋它是不是友善的放木蛋等等。那也让我想到一句话、啊，有人在讲说，你所做的每一笔消费，其实都是在为你想要的未来投票。嗯，对。所以，如果像是在做。这个在买二手衣的时候，你就会觉得说：“哎，我因为买了这个二手衣，我让这个本来它可能要被丢掉的衣服，它又变成了资源。那其实是让这个资源得到可以更大、最大化的利用。”这样 ，OK。那你们有一个活动叫做“百大名人衣橱开箱”，那这个是跟一个基金会的合作，可以稍微讲一下这是什么吗？嗯、呃
1: ，因为一个全新的二手衣平台，它要有早期的流量用户是很困难的。嗯、然后，所以我们就在想说，我们我可不可以先让民众有一个印象，就是有一些明星、名人有影响力的这些女生，她们的衣橱是有在拍拍圈可以买得到的。那也透过她们的影响力，让更多民众知道说，说这些人都不缺钱，她来卖东西是因为她支持一些永续时尚的理念。嗯、哼哼那。这个活动呢，也是跟利心基金会合作，就是捐款这些义务的所得会有五十 percent 是捐给那个利心基金会，五十 percent 是归名人所有这样子。
0: 哦，那可
1: 以透露一下有哪些名人吗？哇，超多，而且我都非常谢谢他们，像是虞美人，嗯、然后陶晶莹、阿令、陈爱玲，或者是陈乔恩。OK，、哦、其实好多好多。
0: 啊、大概有一百位。你们是怎么去找到这些名人合作？他们为什么愿意加入这样的活动、嗯
1: ？这个是好问题。当初大家大家都说，你这个新平台，人家不会理你。对，我们就寄信去嘛，一封一封，很踏实的，就是寄信去，告诉他我们为什么要做这些事情，背后的意义跟原因。那我觉得，因为疫情，其实没有线下的这个二手书籍了，哦、那他们也会支持说，哎、欸。他本来就会希望他的这些好东西不要被丢弃，可以到他的粉丝，或是到其他女孩子的衣橱里面，再继续被使用这样子
0: 。哎，欸、对，因为像是这些明星啊，他们应该常常都会收到各种各样的这些衣服哦，他们的衣柜里面一定。充满了很多很多的宝贝，所以他们之前都是怎么样去处理这么多的衣服呢
1: ？他们大部分是告诉我说，他们都默默的捐给慈善机构，然后也告诉我说，现在慈善机构更喜欢现金，
0: 就是还没有那么喜羊，要做二手衣物这样子。对、嗯，哦，对啊，那我我也觉得放在拍拍圈可能会是比较好的选择，因为你可以想象说这些艺人的这种通告服。就算这个呃慈善机构他收到了，他他的那、这个服务的对象好像也不太适合穿那样子的通告服哈、哦，所以如果能够透过这样的方式可以做一些善事，然后解决这些多余的资源，应该也是算是蛮好的一个做法。那接下来就很想要知道说，哈、哦，我们的拍拍圈现在是刚刚开始。呃，算是封闭测试嘛？那未来会希望达到什么样的目标呢？比较长远的目标是什么？呃，
1: 我长远的目标是希望说，未来台湾的女孩子，当大家要买衣服的时候，可以优先考虑的是拍拍圈，也就是当你想要买一件衣服、新衣服的时候，你会先去思考，那我是不是可以找到从现在既有的资源里面去找到我喜欢的东西。我会成为大家的购物的首选，这是我的期望。因为我在做的事情是，我只要尽可能的从消费端去减少购买新衣，其实就是让更少的新衣被生产。每一个生产的环节过程都是碳排放，然后都是水资源的耗费，以及衣服越卖越便宜，那为什么呢？其实背后也有很多童工或是嗯、呃、劳工的这
0: 些问题。对，是。就像我们前前几年有看到，好像 H M 在孟加拉还是哪里的工厂哦，那个那个女工她们工作的环境都是非常恶劣，然后那个工厂要不是失火就是倒塌。对，对所以有时候我们在买快时尚的时候，我们也要去想一下，说它是不是有一些更多的环境跟人的成本啊？那最后有一个好奇的问题，想要问 Kelly 哦，这个可能也是我们的听众朋友他会心中会有一个疑问的。就是 Kelly 一直挑的关键字叫做女生，哎，那男生问说，那男生怎么办呢？什么时候会我们男生的衣服也可以在上面买呢？哦
1: ，对，因为其实如果讲到衣橱的问题，一定是女生的问题大于男生嘛。那我觉得，因为我会希望我的呃这个理念真的可以成真。那所以，我需要从最有痛点的人开始解决。嗯、哼哼所以我出期先锁定女性。那抱歉了，各位男性朋友，我们
0: 暂时没有考虑要开放男生的因素。<笑><笑> OK， 有朝一日，<笑>我们现在第一阶段哈，我们先从衣服量大、比较大的这个女生族群开始入手。未来说不定就有可能会有男生版的拍拍圈，呃，可以来解决这样的问题。那呃，在。最后的时候 ，K y e 有没有什么样的话想要对我们听众朋友大家说呢？嗯，我我觉
1: 得当大家听到拍拍圈要做的事情的时候，都会说利益两善，但是大家都没有那么看好
0: 。嗯，我觉得
1: 它真的不是一条容易的路，因为二手衣并不是新鲜事，而且其实我刚刚一直不停提到，就是大部分的人对二手衣是有负面影响的。嗯。所以我觉得我在推广拍拍圈的同时，其实我在推广的是我必须要改变这个印象，然后让消费者有更多的知识，嗯、他们就会做出选择
0: 。<是>对，像那个我觉得可以今天就呃自身做了很好的示范，因为你今年就穿着一个很亮眼的黄色的古着出门，然后的确就是昨天从拍拍圈的另外一个卖家的手上拿到的这件衣服。对，所以我觉得。Kelly 讲得很好，我非常认同一点，就是说我们大家其实真的不是买不起新衣服，而是我们选择呃要让这个衣物可以重新的循环使用，所以这真的是一种新的生活态度。那其实如果在这个当中，也可以帮助大家获利。你看，卖衣服的人他也可以获利，然后这个平台可以获利，又减少了很多被丢弃的衣服，所以其实这个是我觉得是蛮三赢的一个呃一个解决的方案。那我们今天呢，就是非常谢谢拍拍圈的创办人嘉欣 Kelly 跟我们聊这么多，那非常希望说你们的百大名人的这个活动可以顺利圆满。然后也越来越多人，他可以把自己的谢谢、呃、二手衣的这个问题解决。我们的执行制作哈、哦，刚刚就非已经非常跃跃欲试，要来把衣柜里面的多余的衣服把它放到拍拍圈上面去。那我们应该很快就可以看到执行制作哈、哦、当 model 的样子，对，非常期待。<笑>好，那我们今天就非常的谢谢嘉欣，呃，我们节目就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星。我如果说你有什么想听的内容，或是任何意见的话，都可以留言或是写 email 给我们。那我是天下杂志的资深撰述刘光莹，今天节目就到这边，我们下次空中再会，拜拜，拜拜。